0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! På Somna med Henriks hemsida www.somnamedhenrik.com så regnar det tätt. Av massa extra grejer. Vanliga poddavsnitt som du har hört förut kanske. Eller inte. Fast med pålagt regnljud kostar 15 kronor. Som hittat ju. Avsnitt skrivna av artificiell intelligens. Eh, baserat på texter jag har skrivit. Billigt. <laughs> eh, ljudsatta sagor. Som heter En natt hade jag en dröm. Extrema. Extremt billigt. Fem kronor. Som hittat. Musik finns det också. Och eh, personligt dedikerade avsnitt. Vill du veta mer om något av detta. Gå till www.somna-med-henrik.com. Tack alla mina patrons. Alla mina patrons. Alltså det heter Patreon. Men när man pratar om de som sponsrar på Patreon. Säger man Patrons. Patroner. Tack alla mina små patroner. Ni ger olika mycket. Allt efter vad ni känner att podden är värd. Och vad ni har råd med. Och. Jag eh, är så tacksam för er allihop. De som. Ger på Patreon. Får olika belöningar. I form av rabatter i webbshoppen, bakom kulisserna material, specialavsnitt. Eh, undersökningar var med och påverka innehållet med mera med mera. Eh, och extra podden. En halvtimme extra somna med Henrik varje vecka. Kommer ut på lördagar. Skulle jag få 500 patrons så kommer det att ge mig tillräckligt med ekonomiska möjligheter för att göra två avsnitt av som de är Henrik i veckan. Alltså även du som inte har råd att ge pengar tjänar på att det finns många patrons, för då kommer det två avsnitt. Jag vill också tacka alla som då och då ger gåvor via Swish. Det finns en knapp på hemsidan www.somnamehenrik.com där du kan gå in om du vill ge gåvor bara en gång. Och inte vill eh, sponsra via Patreon. Patreon, herregud alltså. Um, gå in och swisha och märk din gåva med gåva. Tack så hemskt mycket. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din... Riskfria ruckola. Din radarbaserade runt, runtvandring i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det inget. Vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Nu är jag som ett barn i sandlådan. Jag står framför dig. Okända barn. Och säger hej. För att det är så jag har lärt mig att man hälsar på varann. Och du har något fint som du leker med. Och jag tittar på det som du håller i. Och jag säger hej. Och jag säger ska vi leka. Och du är kanske lite blyg. Eller vet inte hur man pratar med andra. Plötsligt för du känner dig så blyg. Plötsligt för du vet ju inte. Kommer den här världsvana ungen. Som har hängt i de kvarteren och eh, gått igenom olika faser i livet och så. Det är inte alltid så lätt när det kommer en sån cooling och sveper dig med. Men vad ska du göra? Ska du säga nej till det här erbjudandet? Det finns en barnbok som heter eh, All, eh, Jag älskar mannen. Vad heter den? den heter? Ja. Oh, nu har jag glömt bort vad den heter och vem det är som har skrivit den. Jag har läst den. Tusen gånger för min dotter när hon var yngre. Jag älskar mannen tror han heter. Ehm, ja, läs den så förstår du vad jag menar. <laughs> för dig som är ny. Jag heter Henrik Ståhl. Vill du veta mer om mig så kan du kolla upp mig på Kirinaya på Instagram. Där är jag rolig och... Och underfundig och stundtals dyster och undfallande och obegripligt konstnärlig. Eller så kan du gå in på Somna med Henriks Instagram-konto. Där finns jag också. Fast på ett annat sätt. Podden finns där, kan man väl säga snarare. Du kan också gå med i gruppen på Facebook. Som, det är inte jag som driver den, eller så. Utan det är en tjej som heter Lisette som har startat den. Och den är väldigt rolig att ta del av. Så gå med där om du vill prata om sömn i största allmänhet. Podden i största synnerhet. Och dina egna upplevelser av båda dessa ämnen i största gemensamhet. Jag går in där och läser ofta. Jag vill inte lägga mig i för mycket för det känns lite som att jag går in och styr då. Det vill jag inte. Jag vill mest, ja, det är en väldigt speciell känsla som jag skulle unna alla att få uppleva. Jag ska prata i en timma och du behöver inte lyssna på vad jag säger. Mina ord ska få bli en backdrop för, ja, det kan få bli en, en kudde, ett täcke, en kristallkrona, en vas, ett stileben inom ramar. Eller en eh, tuggumbetuggande lärarvikarie från Jonsered Som heter Alice Raff. Och eh, egentligen inte alls tycker om att bli lärare. Men, eller vara lärare. Men som har halkat in på det här på ett bananskal. Och eh, stannar kvar för eh, räkornas skull. Alltså det bjuds på räkor i lärarrummet varje dag. Bredvid lärarrummet finns det en liten brå. Eh, Alltså precis bredvid lärarummet går en trappa upp till någon typ av servicerum eller något liknande. Den här trappan är förhållandevis nybyggd i jämförelse med den övriga gamla högstadieskolan från 60-talet, 50-60-talet någon gång. Man går upp för den här trappan så får man vara i fred. Där sitter jag varje rast. Varje är väl en överdrift. Men jag sitter där ganska ofta. Med armarna om knäna. Ja, det var en bild från förr som dök upp i mitt huvud. Jag har alltså gått i skolan. Och jag tänkte att jag skulle göra ett besök. Inte i min gamla högstadieskola. Därför att. Det skulle bli för dystert. Det var en, en mörk tid. Men när jag tänkte att vi skulle öppna dörren till en annan högstadieskola. Nämligen eh, den här som vi alla känner till så väl, som alla vill gå på men som man aldrig vet, som bara som, som av någon annanstans. Den där utbildningen som är svaret på ens drömmar som liten och som vuxen. Nämligen högstadieskolan i Uddevin. Ja, jag vet att vi har besökt Uddevin tidigare i den här serien. Det är ju en by som var temat för ett avsnitt för över ett år sedan. Jag minns inte så mycket av Uddevin. Men jag tänkte vi skulle fokusera på högstadieskolan i samma by. Och du är ny elev. Så alltså, har jag förstått att du är. Om det är så att du har jobbiga minnen från din egen högstadietid, så är det nu dags, så här i kapprummet, att hänga av dig dem. För det här har ingenting med din upplevelse av högstadiet att göra positiv eller negativ. Det här är en upplevelse som är separat från dig och inlämnad i dig samtidigt en upplevelse som kommer att förändra ditt liv på ett fiktivt plan som inte har något som helst att göra med verkligheten men ändå är sannare än någonting du någonsin har hört tidigare så där var otroligt pretentiöst sagt. Det var någon som sa eh, till mig för några veckor sedan att det där med att vara pretentiös är ju viktigt och bra för vad skulle vi vara utan pretension och det är ju helt sant. Så jag, jag, jag står fast vid min, pret min pretentiösa uttalande utan att för den skulle häva mig upp på någon slags Karl tolftes stoisk sto och peka med hela handen om du förstår vad jag menar. Jag, jag, har fortfarande all, jag har fortfarande all typ av respekt för det faktum att jag är en person som inte har någon aning om någonting, jag är som ett frö i vinden. Ett vrak på en öppen sjö, en maskros i en backe. Det är första dagen i högstadieskolan i Uddevin. Uddevins högstadieskola. Och eh, du går in och det är en sån här tegelbyggnad som de flesta högstadieskolor, som de flesta skolor, punkt. Vad hemskt det med folk som säger punkt. Så är det bara. Punkt. Alltså det, är så, det är så hemskt. För att, vem är du att sätta punkt? Alltså, det, är så, det, är så, det är så förtilt. Vem, vem, är, vem är den som kan sätta punkt? Man vill ju liksom säga då, eh, då ska, men det, och det, då, då har jag det perfekta svaret för någon som säger punkt. Du ska veta hut när du är här. Punkt. Alltså den här. Det, det, ja. Ni vet ju vem man ser framför sig. Liksom som säger något sånt där. Det är så här det hänger ihop va. Och så är det ingen mer med det. Punkt. Då kan man säga. Punkt. 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 För då blir det mer tveksamt. Om man slutar en mening. Med, tre, med fyra punkter. Blir det sammanlagt då. Men du kan säga punkt. Punkt bara så blir det tre. För det är ju mer eh, brukligt i litteraturen. Då blir det mer. Någonting som liksom rinner ut i sannen och det föds ett frågetecken. Eller, eller så skulle man kunna tolka det som att den blir avbruten den som säger punkt. Jag jobbade också en gång med en person som sa fråga kolon. <laughs> alltid, alltid sa kolon efteråt. Ehm, och i början tyckte jag att det var lite spännande sådär. Det var lite fräscht men sen kände jag att det är ett sånt otroligt... Kort och, och, och tråkigt drag. Fråga kolon. Så det går bort också i min bok. Men så, så nästa gång, nu övar vi. Nu är jag den här personen som säger så hänger det ihop bara, punkt. Och då ska du säga punkt, punkt. Okej? Okay? Nej, men det är så det hänger ihop och det är inga konstigheter. Punkt. <laughs> ja. Så, då har du fört in lite tvekan och osäkerhet i den här tvärs tvärsäkra personens liv. Det inspirerar mig väldigt mycket, får jag säga, på ett privat plan att föra in förvirring och tveksamhet i människors liv. Jag tycker, eh, med barn till exempel, tycker jag väldigt mycket om när, om när man umgås med barn så gör de ju ofta de är van vid att vuxna är på ett visst sätt. Antingen att de inte riktigt är där utan att de säger åt dem vad man ska göra och så försvinner de bort. Eh, eller så är de eh, som på en annan planet i att de pratar lite tillgjort med en och sådär. Och som barn, man, jag tänker att man ifrågasätter väl inte utan man blir bara van vid det. Men, och därför tycker jag det är väldigt inspirerande att vara snällt förvirrande mot barn, mot människor i största allmänhet men mot barn tycker jag det är extra kul för de, det, det syns så tydligt att de blir perplexa eh, när, när eh, att när någon och min dotter har någon kompis hemma och så, så, så kommer de fram till mig och så frågar de hur långt är det kvar till påsk för då har de någon debatt om så här, hur långt är det kvar till inte påsk för det skiter de i men Halloween, så här, hur många dagar är det kvar till Halloween och då skulle jag ju kunna börja räkna på det. Och ja, det är ungefär tre månader, fyra, det är fem år. Och men då kan jag istället, om jag, då, om jag skulle välja att typ säga så här, eh, men det är ju Halloween idag. Eller, eller, eller bara säga, eh, jag vet inte, jag har ingen aning, jag vet ingenting. Vem är du? Alltså jag menar inte att man gör rollen fullständigt så att de blir rädda och så. Men, utan mer den känslan av att liksom haka, haka upp den, den där smärt, eh, smärtlösa det var fel ord. Jag menar, att hacka upp de här invanda kommunikationskanalerna som pågår mellan människor hela tiden. Att hacka upp dem lite grann så att man tvingas att på något vis tänka runt dem. Tänka, tänka på dem. Se dem utifrån. Jag gillar att att Ställa till lite bekymmer. Eh, Missuppfatta mig inte. För jag, jag är ju inte någon elak och sadistisk människa. Men jag tycker om när det blir en... Det var någon som frågade mig en gång. När min dotter skulle leka hemma hos en annan. Och så frågade dens förälder mig. Eh, är det något hon inte tål? För hon skulle äta det. Är det något hon inte tål? Och då sa jag. Ja, är det något hon inte tål? Så är det platt tyder. <laughs> Förlåt. Förlåt. Men jag tycker verkligen att det är väldigt roligt sagt. Alltså jag kommer inte ifrån det. Förlåt. jag är. <laughs> för, att, för att det som hände var ju. Att det var som att. Den här föräldern visste inte riktigt. Om jag kommer någon pik där. Att det var som att jag tycker att de bara häver ur sig platt tyder. För så var det ju inte. Det var ju inte så att jag kommer någon pik. Det var bara det första ord som dök upp och också att det var så osannolikt att min dotter på något vis skulle känna sig provocerad av plattityder. Är det något som hon inte tål så är det just plattityder. det går bort i hennes värld alltså. Ja. Annars tål hon allting. Nötter och broccoli. Men platityder, det, det är där går hennes gräns. Där säger hon stopp. Ja, det är din första dag i Oddevins högstadieskola. Den första du möter när du kommer in, du har ju träffat dem förut. För ni har ju gått i, i låg- och mellanstadiet ihop. Men du har varit bortrest med dina föräldrar i, i Puddevin som är grannbyn. Och du går in där och... Den första du möter är din bästis. Eh, Paloma. Paloma Petren. Paloma Petren och du är bästa kompisar. Ni delar allt och har gjort sedan ni var små. Ni har suttit i den lilla kojan på lekplatsen utanför era hus. Mitt Mittemellan era hus ligger lekparken. Där har ni suttit i det lilla huset och berättat hemligheter för varandra ända sedan ni var små. När ni var riktigt små så lekte ni där. Då var det hus och affär och skola. Nu när ni är stora så sitter ni där. När ni vill komma bort. är er plats. er hemlighet. Ni blir äldre där tillsammans. Men väggarna, och väggarna krymper men de är ändå alltid de samma. Och det fina är att ni reflekterar inte över det faktum att den där lekstugan har varit som en kontinuitet genom hela era liv. Reflektionen kommer sen, när man blir stor. Just nu är det bara ett faktum, en självklarhet. Och vad fint livet är då när reflektionen inte finns än. Det finns inget behov av den. I alla fall inte kring det egna just nuet. Ni brukar sitta där inne och känna de tunga lukterna från husen strömma in till er i lekstugan. Och då vet ni precis vad som händer inne hos era föräldrar. Vilken mat som lagas och om det finns möjligheter för den ena att äta hos den andra. Paloma Petren kan känna på lukten om det till exempel... Uh, vankas uh, uh, en, en viss typ av uh, tofugrita som hon hatar. Då, vet, då kan, ni, kan du känna på doften, om det ofta om du vill pankaka in hos dig till exempel. Ja, då hakar ju Paloma på. Och era respektive föräldrar har ju inget emot det. Det blir en min, mun mindre just idag. Så ni möts direkt i hallen till den stora högstadieskolan och ni går in korridorerna som tycks oändliga. Ni har ju varit där förut på studiebesök och gjort olika gruppverksamheter med era nya klasser. Ni ska börja i klass 7e. Hemklassrummet ligger längst bort i korridoren och heter E1. Ni går in i E1. Sätter er i bänkar. Se till att hamna nära varandra, inte för långt fram, inte för långt bak. I det här läget är ni fortfarande nervösa och rädda. Ni har ju träffat alla i er nya klass, men ni vet ju inte vilka de är. Alla har någon kompis med sig och kommer från små byar runt omkring. Men det visar sig att den här högstadieskolan inte är som alla andra. Ni har inga skäl att vara rädda och oroliga. Över vem som ska bli populär och vem som ska bli utstött. Vem som ska vara ful och vem som ska vara vacker. Vem som ska vara cool och vem som ska vara en tönt. Vem som ska ha framtid och vem som inte ska ha det. Här, den här klassen, det här nuet kommer för er två. För dig och Paloma Petrien, att bli början på era fantastiska liv saker kommer att hända under de här tre åren som välkomnar er ut i vuxenvärlden på ett sätt som eller men välkomnar er ut i den tidiga vuxenheten på ett sätt som ni inte trodde var möjligt och som kanske du som lyssnar med facit i hand inte heller tänker är möjligt. Att livet är liksom för hårt i högstadiet att man är så i en sån känslig period att det är väldigt lätt att saker och ting känns och att saker och ting gör ont, för ont. Men det kommer inte att hända här på Uddevins högstadieskola. Därför att bakom är en lärare som heter Börje Rosslar. Börje Rosslar heter han, Rosslar. Han pratar med en väldigt eh, rosslande röst också. Han är liksom rosslar när han pratar. Bakom honom så finns en dörr. In i ett sagorike. Och det enda ni behöver göra när tillvaron känns tung och hård och kall. När obevekliga faktum står emellan er och det ni helst av allt vill. Då kan ni räcka upp handen. Börje Roslar titta på er. Så säger ni, du och Paloma, kan vi få gå in i sagolandet? Ja visst, säger Börje. Han säger alltid ja visst. Och så går ni in. Och där är det. Ja, där är det som. Till att börja med är allting tecknat där inne. Eh, vad hette den serien som gick på Netflix? 12 för evigt. 12 forever. Jag skulle verkligen vilja rekommendera dig att titta på den serien. Eh, om du har barn framförallt kanske om du har en tjej i 8-9 års ålder. Men även om du är och även om du om du är ett barn helt klart, men även om du är en vuxen människa. oavsett tillhörighet så är det en, en serie som jag skulle vilja rekommendera dig att titta på därför att den är så dels är den så otroligt bra gjord. och sen är den ju Uh, en välskriven, kreativ och rolig välproducerad men det är också någonting med det här att inte vilja bli stor som ja det är ett arketypiskt tema som berör åtminstone mig då väldigt, väldigt djupt så jag började att titta på den med min dotter och sen så var jag tvungen att slå över till engelsk dubb och titta själv på ett tåg plöjde alla avsnitten det kommer väl en säsong två så småningom. Då ska jag titta på den också. Det är någonting med fantasivärlden när jag var liten som, som finns kvar i mig. Så på rasten så spelar ni pingis och går in och ut ur sagovärlden lite grann. Men den är mest till för att skänka en harmonisk köl till skolan och till er tonårstid. Det är en ballast, rättare sagt. En ballast som håller er på rätt köl. Så att ni känner inte ett omedelbart ständigt behov av att gå in där. För det första som händer, det, är, det, det som händer där inne, det är att man blir hel. Det är lite grann som Ja, men alltså, som att äta en god ost om du kan göra det, om inte du är en sån som har otur och är allergisk. Alltså, det är som att hela kroppen blir varm, och som att du kommer hem. Så, och det skänker resten av dagarna i Utrevins högstadiekorridorer och lektionsrum, lektionssalar. Och matsalen och skolgården och gymnastiksalen. En skärpt närvaro. En ödmjukhet. Där jag gick i skolan. Så var det något fel på världen omkring. Och då blev skolan liksom ett lakmuspapper. Jag vill alltid säga ett lacknaftpapper förut. Alltså ett papper indrängt i lackna lacknafta. Eh, för För det. Skolan blev som ett koncentrat av det som var fel i samhället runt omkring. Så tolkar jag det idag. Det fanns något väldigt skevt i den byn som låg runt omkring där jag gick i skolan. Ett hjärtlöst system med mörka, mörka stråk hade ackumulerats under... Århundradet kanske. Det är sken från skolan. Det är på ett sätt som en roman av Stephen King. Och jag ska inte gräva djupare i det. För... <laughs> Men här, nu kommer vi till en punkt som är bökig för mig. Därför här vill jag fortsätta och kvantisera om det här. Men så är det en sömnpodd och så, och så vet jag att jag brukar få brev då när jag går in på för mörka saker att jag kommer aldrig mer lyssna. Eh, du har svikit mig och så vidare. Eh, och det är fint. Jag, jag. Och jag vill inte. Du ska sluta lyssna och jag vill inte svika dig och så. Så jag vill hålla det på en balans. Men så här med, med mig så öppnar sig hela tiden de här Bråddjupen. och jag kan inte bara ta bort dem. För då blir inte det jag Ja, Jag är ingen avslappningsguru. Jag är ingen som kommer. Som, som bara kommer säga saker som inte gör att du hickar till lite. Det kommer att hickas till. Men viktigt att komma ihåg att tillhickningen är också okej. Okay. Det är okej okay att hicka till. Jag är inte här för att trolla bort dina faser och rädslor. Jag är här för att få dig att känna att det är okej okay att ha dem. För de finns hos oss allihop hela tiden. Även hos dig och Paloma Petren fast ni mår så bra där på Uddevins högstadieskola. Det lilla mörka utrymmet, en trappa upp från lärarrummet, är helt obesökt. Bara någon vaktmästare går dit ibland för att justera om någon propp. Det är höst, det är sommar. Det är vinter, det är vår. Alltså så går årstiderna då. Det går tydligen från höst till sommar. Vilken är din favoritårstid? Det är ju gött nu alltså. Men jag tänker att det blir bättre. Och så blir det bättre i sommar. Och så. Men sommaren har en massa saker som också följer med. Som, som är böcker och så. Jag måste nog ändå säga att hösten ändå är. Om det är en fin höst är ju ändå är de, den bästa. Det finns löften kvar. I hösten. Och apropå det här med högstadieskolan Så varje gång jag började högstadiet. Alltså varje gång jag började skolan överhuvudtaget. Alltså jag menar varje gång jag började högstadie. En ny högstadie klass. Eller en ny högstadietermin. Precis som alla andra skolterminer. Så fanns det något. Löftesrikt i luften. I mitt fall skulle det visa sig att. Det inte infriades då. Det här jag drömde om. Varje ny termin. Men. Det gör inget. För att det kom sen. Det gör det. Det, gör, det kommer alltid sen. Eller så slutar man och bry sig om just det som man längtade efter. Och förstår att det var inte bra för den Eller meningen. Eller det gick ju bra ändå. Och så vidare. Men just de där första höstdagarna i skolan. Och framförallt när jag började bli lite äldre. 13, 14, 15. Då kunde jag känna. Den längtanslöftet i luften. Längtanslöftet. Vad är det? Det är en känsla som är otroligt svår att beskriva. Den känner ni i bröstet, både du och Paloma där ni står. På skolgården och tittar in mot entrén när det precis är dags för nästa lektion. Det är en, ett, ett rop i fjärran. Och det sammanfaller obeväkligt med miljön omkring er. Så mitt rop är inte ditt rop. Ditt rop kan aldrig bli mitt rop. Det är för det är så unikt sammansvetsat med gult höstlöp i Svärdsjö 1988. För mig. De färgglada Välvda bergen. I fjärran. Jag ville säga ylande. Men det är liksom inget ylande. För det ylande låter desperat. Det är ett eh, framtidsskri. Det där bleknar ju när man eh, blir vuxen. Men. Eh, det finns kvar. Det finns kvar igen. L långt där inne. Jag får tårar i ögonen nu när jag pratar om det. Det är en våg, ett hav, en atmosfär att, 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 att slängkasta sig. Det är ett eko av ett, ett barns hopp och ett barns längtan. Det är en samstämmighet där världen blir min. Och det är ett växande rop. Det sitter i bröstet, i armarna och händerna. Speciellt mjukdelarna av händerna, alltså handlederna och handflatorna. Det går från bröstet upp i kinderna. Ibland sitter det ihop med en röst. Det finns ju någonting otroligt talande med Ronjas vårskri. Det är ju någonting djupt. Det slog mig nu att den där känslan jag haft sedan jag var barn. Och som fortfarande ibland kommer tillbaka till mig. Men det är som att det är så många lager emellan nu som gör att man... För behoven är mer nyanserade nu. Och också kunskapen är kraftigare. Jag kunde ibland fullkomligt drunkna i den här känslan av onämnbara längtan när jag var liten. Jag såg Star Wars-filmerna och drunknade i en längtan jag inte förstod. Jag såg en tv-serie som heter Planeten Gyllenblå som gick på SVT. Den finns faktiskt på öppet arkiv. Och, eh, den är ju jättedålig jätte alltså. <laughs> Men jag som barn var starkast jag har sett. Jag fullständigt drunknade i den. En längtans storm. Ett längtans, en längtans våg. Längtans vind. Ralf Lundsten skrev en, ett stycke som jag lyssnade mycket på som liten som hette Likt vinden far min längtan. Jag tror att den heter Like the wind my longing om du vill lyssna på den på Spotify eller Apple Music eller var du lyssnar på din musik. Själva stycket i sig sitter inte så i min ryggmärk som själva titeln. Däremot finns ett annat stycke som jag hela tiden glömmer namnet på. Som jag lyssnade på på Loop. Under flera år av min barndom och tonårstid. Som verkligen handlade om den där längtansvinden. Alloma Petrén och du pratar inte om längtansvinden. Men ni står där bredvid varann. Medan den jumma höstvinden blåser i era ryggar. Och får era hår att liksom blåsa inåt mot skolans port. Det är som att vinden manar er att gå in. Ni står där tillsammans tysta. Det susar i gruset. Det pyser i träden. Bakom idrottshallen. Suckar ett ensamt grästrå. Och spåret breder ut sig som järnsynapser i det fria. När man springer där blir man som elektriska signaler i ett intrikat system in i någons hjärna. Signalsubstanser som attraherar varandra och ger och tar i ett intrikat system av kunskapsinhämtning och erfarenhet. Det är som om du och Paloma just i detta nu är delar av en unison erfarenhet. En plantering av någonting evigt. Någonting som sträcker sig bortom fattningsförmåga och verbalisering. En åra djupt nedstucken i livets flod. Det är tungt att hålla åran där. Men också viktigt. Förmågan att göra sig själv fri från synkrona system känner både du och Paloma viktigt utan att det är verbaliserat för er. Ni går mot dörren där Kalle en gång lät sin fot bara flyga ut. Och den sparkade ett hål i glasrutan på dörren längst ner i marken och han tittade upp och tittade sig omkring rädd att ingen lärare var i närheten det var ingen lärare var i närheten och det slog dig att det var inte av illvilja eller någon slags inneboende destruktivitet som Kalles fot flög ut och sparkade sönder rutan. Utan det var bara Kalles fot. Han visste inte vad foten gjorde. Den flög ut. Det där var ett privat minne. Det som, det som slår mig när jag tänker på det är. Hur normativt på något vis det var. Att en elev sparkade sönder en dörr när jag gick i skolan var liksom bara business as usual. Och då tycker jag att någon skulle ha tagit hand om Kalles sparkande på dörren. Du behöver inte nödvändigtvis stänga in honom i ett rum och skälla på honom hela dagen. Vad skulle det göra liksom? Men det där att alla var bara tysta. Även de vuxna var bara tysta. Tystnaden kring. Ja nu är jag tillbaka i min skola Men tystnaden kring. Det som var skevt. Det känns som att. Man måste kasta sig ut i det absurda. För att komma åt sådana system. Det här vet du och Paloma allt om. Ni leker lekar som inte har någon funktion. Ni har en lek där ni till exempel, som ni har lekt sedan ni var småbarn, där ni går bredvid varandra och så räknar ni upp olika saker som inte har med varandra att göra. Man kan ju leka en lek där man, den ena säger någonting och så säger den andra vad den associerar med det ordet. Så man säger is, så säger man glass, och så säger man strut, och så säger man sommar och så vidare. Men ni leker en lek. Där själva kampen i det är att komma så långt bort associationsmässigt som möjligt. Så om du säger trasa, då måste jag säga finansminister. Och då måste du säga hedgefondmäklare. Ja, det var ganska nära då. Ja, där förlorade ju du då. Eller vem det nu var som sa hedgefondmäklare. Ni känner ju väldigt lockade av det absurda. Ni skriver också dikter där ni jobbar med absurd poesi. Och även om romantiken börjar smyga sig in i er poesi, vilket det ju gör i den här åldern. Längtan efter kärlek, att få bli ihop med någon och så. Så är det ändå ändå väldigt humoristiskt och absurt En katt med en vägkon på huvudet. Eh. En präst med ett klistermärke föreställande ett kylskåp över ena ansiktshalvan. Någon som åker bil och sticker ut sitt huvud genom fönstret och slipar sina tänder mot vägräcket. Förlåt, förlåt att jag sa det. Jag vill inte ge dig några jobbiga bilder. Förlåt. Nu öppnar jag en dörr där. Förlåt. Glöm vad jag sa. Du sover ändå. Det spelar ingen roll. Eller? Förlåt i så fall. Jag sa bara det där för att Paloma Petrian hade det som ett tema i alla sina dikter. Ibland när ni åker buss till och från skolan så kan ni titta på molnen och så kan ni säga vad ni inte tycker att den liknar. Det är så lätt att säga vad molnen liknar för någonting. Men om ni bara säger vad de inte liknar så kommer ni att märka att det är otroligt svårt att hitta någonting som ett moln inte liknar. Är att så fort som man säger vad det inte liknar så börjar det likna det. Om du tittar upp mot ett mål och säger det som ser ut lite som en traktor. Och så säger du att det här ser ut som en gubbe som är på väg att äta en fläskkaré med vingar. Då, då ser ni en gubbe som är på väg att äta en fläskkaré med vingar. Det går inte på en sekund men det förvandlas långsamt. Det här har roat er alltid. Under någon period i mellanstadiet så var ni lite utstöttade du och Paloma för att ni var konstiga, tyckte alla andra. Ni var lite som udda fåglar. Gick tillsammans i par och skrattade åt er egen värld och er egna begrepp. Men här, i Uddevins, Uddevins högstadieskola, finns inga sådana skillnader. Ni är de ni är. Det som händer er händer er. Det vet inte ni om nu. <laughs> Men det faktum att ni finns, att ni gör det här just nu, även fast det är fiktivt, och även fast det bara äger rum i mitt och ditt huvud du som lyssnar och jag som pratar. Så kommer det här att ge er en djupt förankrad syltburkskällare att ta med vidare ut i era liv. Och du och Paloma kommer att vara bästa vänner så länge ni lever. Vänskapen kommer naturligtvis att förändras och byta karaktär. Men aldrig på något övergripande hjärtlöst sätt. Som ju så ofta händer. Jag måste säga att jag själv saknar de vänskapsrelationer jag hade som yngre. För det var så hudlöst. Och allt omfattande. Och jag har ingen sån vän nu. Och det gör mig ledsen. Känslan av att man har. Ja det är ju som en livspartner. Men det är skillnad med en livspartner. För en livspartner driver man liksom ett projekt ihop med också. Det blir kravfyllt på ett sätt som, gör, som dels gör det starkare än någonting annat man någonsin har upplevt. Men inte alls så lätt som det var att ha en bestis. Men jag tror att det hänger ihop med att man var barn. För att det var någon annan som tog ansvar. När man själv är den som bestämmer blir det svårare. Så är det ju. Det gäller även om man är den så kallad ungvuxen. Referensfriheten, jag säger inte lösheten, jag säger friheten. Referensfriheten gör det lättare att välja vänskap framför till exempel. ja, Något annat. korridorerna är så långa. De skulle kunna vara så hemska. Nu är det som att varenda liten golvruta är fullproppad med kärlek. Och att man bejakar det faktum att ni faktiskt fortfarande är barn. Ni fortfarande behöver leka fast på ert sätt. Det är ingen på Uddevins högstadieskola som skriker åt er att ni måste skärpa er. Även om ni ibland måste det. Så är det är ingen som. Det finns inte i grundhållningen på skolan att ni ska bli produktiva samhällsmedborgare. Inte heller någon idé om att ni bara ska glida omkring och göra vad ni vill hela livet. Det finns en rakryggad respekt mellan både vuxna och barn. En respekt som grundar sig i att ni är trygga allihop. Det är ingen som. Är rädd att tappa sitt ansikte, sitt anseende, sin respekt, sin kärlek, sin dröm, sin ekonomi. Sina ideal. Därför att sagovärlden hela tiden finns där. Det är bara att ta ett kliv in i den och gå omkring ett tag. Och låta granbarren i de fantasirika träden lägga sig över ens ansikte på ett... Mycket behagligt, lite masserandevis. Små djur man inte kan se struktur. Ett strukturdjur glider upp och en del längs stammen. Aldrig satt ett strukturdjur i bur. Eller hur? Som du har tryckt på din t-shirt som du har på dig nästan varje dag. Det där hur ni kan skratta ihop. Du och Paloma Petren, kan skratta som. Så det rinner snor. Och det blir ännu roligare då. En gång när ni var sju år. Så bad ni dina föräldrar om att få ta med matsäck. Och gå bort en sväng. Och då fick ni knäckebröd med honung på. Och det tyckte ni var så exotiskt och gott. Och ni gick ut, och ni gick inte långt, ni gick 500 meter kanske, satt er på en sten och satt på den där stenen och åt honungsmackor och skrattade så det rann snor. Sen gick ni hem och så filmade ni varann med någons iPhone. Det här är ju ett, ett av mina minnen, det fanns inga iPhones, men det var det kassettbandspelare som vi spelade in oss med. Men... Ni, ni filmar och gör ett roligt tv-program med era iPhones. Och sen tittar ni på det och skrattar så ni gråter. Det är inga filter eller så. Ni bara filmar varann. Ni har ett citat. Paloma Petren har ett jätteroligt sätt att säga ordet docka på som ni skrattar. Jättemycket. Det är som att hon sväljer ordet när hon säger docka. Som att hon säger det med klangen långt, långt upp i huvudet, framme mellan ögonen. Du älskar Paloma Petrén. Hon är ditt alfa och omega. Din början och ditt slut. Allt börjar och slutar med Paloma. Och det är underbart. För du vet att hon känner samma för dig. Bästa vänner för alltid. Och någon dag, kanske när ni är 25 år, så kommer himlen att öppna sig. Det kommer att regna ner saker. Konservburkar och en massa olika. Nej, det kommer att regna ner förvisning. Förvisning om förskin. Alltså vad betyder ordet förskin? Alltså är det någonting man ser i förväg? Alltså någon som ser efter den, någon som bryr sig om den på lite som en varm Jag vill inte säga kram, det känns så klyschigt, men kram. Har du fått en kram någon gång? Vet du hur det känns? För att, alltså, Jag tycker personligen att när man är i en fas i sitt liv som man är när man är 12-13 år och går ut i ett annat sorts liv som högstadiet är så behöver man man är inte så kramvänlig så att föräldrarna kanske man det här handlar kanske om någon typ av bilder mera. Man behöver någon som håller den i handen. liksom. Fast man vill ju inte hålla någon i handen. Så man måste bli hållen utan att man vet om det. Jag önskar att jag hade haft det när jag gick i högstadiet. Mina föräldrar gjorde det. De höll mig i handen. Kanske rent av bokstavligt ibland. Men... Jag fick göra mycket av det där själv. För det var svårt för mig då. I högstadiet. Och jag gjorde det själv. Och det blev bra. Men ibland kan jag känna att. Det där som jag drömde om. Det där att det skulle komma någon som. Såg mig. Hela mig som mig. Mm. Fast det drömmer man väl om förstås. Det drömmer väl alla om i den åldern. Jag tror att det här avsnittet ska heta Paloma Petren För att det är ett sånt bra namn. Ja, jag tror att det får heta så. Ähm. <laughs> ja, Markus, Fredrik. Så försöker jag tänka framåt. Sara. Ylva. Och Nina. Ja. Intressant. Paloma Petrén är en fiktiv karaktär men kanske finns det någon där ute som heter så. I så fall får det här avsnittet bli en pandang. En parallell. En pluttiflikation. Och vindarna blåser så vackert. Kastar sig i träden och... Fabricerar virvlar. Apropå det här med att störa människors... Eller... S, s, guppa till människors kommunikationskanaler lite grann. Så att man tvingas reflektera över... Um, Vad är det man håller på med egentligen? Så det där kan man väl inte svara. Så kanske man skulle kunna trycka upp en t-shirt där det står så här. Jag fabricerar virvlar. Det är jag som är somna. Och jag fabricerar virvlar. Gupp och virvlar. Knöliga... Knotiga kommunikationskanaler. Där det vettiga har fritt spelrum. Men där de sociala spelen. De sociala konstruktionerna. Eh, blir eh, lite tillknöcklade. Jag tycker om det. Det gör jag. Jag tycker att. Det, det, det blir så. Ibland kan jag tycka att livet blir så eh, tomt när man inte... Jag skulle vilja se en person i ett offentligt sammanhang som säger någonting som till att börja med inte bygger på. För det är ofta där man ser dem tycker jag i de populistiska hatiska situationerna. Det är där man ser dem här som de här tillskrivade personerna. Jag skulle tycka att det var väldigt fint att se en person som står för humanistiska värden, allas lika rätt och så, och som också kan vara svår liksom. Tillknöcklad. Det är så lätt att stå och säga saker som de flesta människor godtar och skrapa bort allt annat runt omkring som gör att budskapet blir liksom som en. Utskrift bara. Jag, jag, jag tycker att det blir så. Ja. Jag vet inte. Jag gillar. Jag gillar. Um, personlighet. <laughs> som inte går att ta bort. Det är fint att se på någon. Att någon är lättsårad till exempel. Men det vore fint att också se någon som man ser är lättsårad. Men som också typ säger någonting om... Inte vet jag. Allas lika värde eller något. Inte, för, det, för man ser ju ofta på dem som säger saker som är helt barocka. Man ser det på Trump att han är lättsårad men det för att han är, tänk, tänker honom, allt som är han allt hans allt hans eh, fianteri alla hans tillkortakommanden alla hans diagnoser alla hans, tänker de fast han typ pratar om universell basinkomst eller om han inte var ett sånt där en företags han skulle vara, vad det skulle vara spännande med någon. Han hade ju till att börja med aldrig kommit upp sig. Han hade inte haft några starka krafter i ryggen liksom. Jag vem vet, han hade kanske varit konstnär. Eller en, en galen människa på stan. Ja. Det är lite oklart vad det här avsnittet handlar om egentligen. Men så är det ju å andra sidan med drömmar också. När man vaknar så vet man ju inte vad de egentligen handlar om. I natt till exempel. Jag måste se om jag kommer ihåg. Jag drömde om ett bröllop. Att jag var kanske toastmaster på ett bröllop eller något. Och det var ju mycket konflikter förstås. och var saker jag hade glömt att göra och missat. Och... Jag drömmer ju ofta så att jag har glömt och missat saker och så. En av, de mest, en av de starkaste bilderna på senare tid jag har haft från en dröm är när jag var på ett nöjesfält. Jag hade något fotouppdrag och bakom en av de här färgglada vagnarna på nöjesfältet så, så var det ett konstigt djur som åt en ballong. Och den liksom smälte in i varelsens mun på något sätt. Det var verkligen en otroligt stark dröm. Det var som det var ett, ett, ett det var som att djuret passade inte in på nöjesfältet. Och att det åt upp en av symbolerna för glädje. Alltså det var inget farligt, det var inget otäckt. Det var bara så troligt, det var som en underscore. Djuret som åt ballongen var underscoret. Så kanske man skulle kunna säga att min, min skoltid var också ett mörkt underscore liksom. Eller det var inget mörkt, så här nyss. Ja men, ett, ett, ja, men i min by där var det ett mörkt underscore. Men då det var ju fel i det man sen att, att den skolan jag gick på var ju inget nöjesfält. Den det var ju samma mörka underscore fast outerscore så att säga. Vad är motsatsen till underscore? Det är outerscore. Overscore. Warscore. Sourscore på. Är det en slump att det engelska ordet sår, öm, är samma som vårt svenska ord sår för wound. Sår. Öm. Smärta, sår. Sour, sur. Sår, sour, sur. Sur som i um, ledsen, arg gemensamt för alla orden är att det är någonting som sticks och kan vara obehagligt. Jag heter Henrik Stål och du lyssnar på Somna med Henrik och nu har det blivit dags att sluta prata. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Sov gott.